0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник. У нас был небольшой отпуск, и мы продолжаем плотную работу. По навыкам в гостях уже у нас, э, в гостях снова у нас Олег Прогинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Я по вам так соскучился, что даже слова начал забывать. Ну, сегодня, во-первых, хочется поблагодарить Олега, что участвует и делится своими знаниями. Кто к нам только присоединился, у нас передача о навыках. Сегодня уже сороковой выпуск. Можете посмотреть предыдущие, очень интересные. Но навыки мы все выбираем благодаря вашим же голосованиям. Поэтому в каждом видео есть ссылка, где вы можете оставить голос за понравившийся или интересный вам навык и тот, который наберет большое количество голосов, мы и будем разбирать в следующих эфирах. Ну а сегодня у нас такая достаточно интересная тема, я даже не знаю, как ее правильно назвать, это, наверное, способность головы чувствовать вторыми 90. Или что нам заменяет здравый смысл? Попробуем разобраться способах чтения чистых листов. Поговорим про интуицию. Олег, ну, уже традиционно, вот, ваше определение этого вот слов. Интуиция – это возможность прийти к решению
1: задачи путем озарения, перескакивая обязательные этапы повышения уровня
0: остановленности. Mm. А, вот прям как-то не, не зацепило, не зацепило. Вот знаете, такое бывает, что но мы можем интуитивно какие-то правильные ну, действия делать, да, вот, а, или там, может быть, наоборот, слишком серьезно придавать а, значение каким-то знаком, да, вот и человек такой мнительный, может, и, не знаю, из дома не выходить, потому что снег пошел. И в этот день я не пойду в компанию регистрироваться, потому что мне там и луна, никто интуиция, подсказывает. И вот здесь хотелось бы а, все-таки разобраться, когда идет. Снег весной, что это просто снег или это знак? Откуда это?
1: Когда мы сомневаемся, какое решение принять, один из лучших выходов будет отбросить монетку. Когда вы монетку подбрасываете, вы еще до того, как она упадет на вашу ладошку или на стол, вы уже знаете, какое решение вы хотели бы, чтобы она приняла. То же самое и со знаками. У нас есть, например, как вы правильно говорите, желание пойти в компанию зарегистрировать. Но нас что-то мучает, мы чего-то не выяснили. Поэтому мы очень радуемся знаку и воспринимаем его негативно. Один выходит и говорит, о, идет снег, не пойду компанию регистрировать. А второй говорит, о, пошел снег. Это знак свыше. Это мне вот по каналу из космоса сообщают, что да, ты прав, действуй.
0: Да, но здесь получается все какое-то решение внутри уже есть, и мы просто за уши подтягиваем то, что нас окружает под наше решение. Ну, как бы перекладываем ответственность на пространство, да, когда вот снег идет, нет, я не пойду. Но на самом деле просто мне неохота, я прикрылся этими знаками. Или если я хочу, я найду все знаки, которые мне в этом помогут. А вот все-таки про интуицию, когда это реально какое-то важное значение, да, но мы не можем включить здесь смысл. И мы вот чувствуем, что да, это надо сделать, или да, это не надо сделать. Вот там так глубина, вот это она откуда начинается? Все
1: Глубина начинается от начитанности. Эм, вся наша информация, которая есть в голове, это совокупность единиц смысла. Я знаю одно, второе, третье, и это каким-то образом в голове сложено. И бывает так, что для решения задачи мне не хватает буквально двух или трех единиц смысла. И вот если бы я их знал, я бы гарантированно точно принял правильное решение. И я начинаю заниматься тем, что я колеблюсь. В реальной жизни, в бизнесе, в любви, в спорте, в хобби, как правило, мы стоим у, развирки, у развилки всего лишь двумя вариантами. Или налево пойти, или направо пойти. Не так-то много вариантов. Даже если их бывают три, это все равно перечислимо на, на пальцах. И вот получается, что большая часть наших э, предыдущих знаний и нет смысла говорит, ну, наверное, не стоит, наверное, не надо. Еще очень важная часть ⁇ это вот наша внутренняя готовность рисковать и наш предыдущий опыт, позитивный или негативный. Готовность рисковать плюс наш опыт, плюс наличие знаний позволяют иногда перескочить через одну-две ступеньки. Мы не, не понимаем, как это случилось, но оно случилось. И когда мы говорим про интуицию, мы говорим не о том, как ее развивать, ее тяжело развить. Она есть, либо очень слабо поддается продвижению. Мы говорим о том, чтобы научиться слушаться. Мы стали чересчур рациональны, мы стали чересчур прагматичны. И в большинстве случаев мы берем лист бумаги, пишем плюсики, минусы и принимаем решение. А потом нам так некомфортно вот с тем, что было. Так вот, если вам некомфортно с вашими решениями, зачем плюсики, минуски? Попробуйте почувствовать. Часто женщины говорят, а я же говорила, Возможно, это была интуиция. Вот если это было озвучено, и были какие-то сказаны аргументы и слова, и вас послушались, да, ваша интуиция спасла. А задним числом говорить, я же говорила, но при этом не уберегли каких-то людей, то это не интуиция. Это просто вы говорите, что у вас было одно из мнений. Было мнение «за», было мнение «против», и вы берете то, которое сработало, и говорите, у меня была интуиция. Нет, это немножко просто другое.
0: То есть, получается, все-таки это не про мистику, да, это про набор знаний и способность, наверное, подсознания вовремя эти знания применять, получается?
1: Я много раз ходил на курсы по интуиции в разных странах, при разных ситуациях. Мне казалось, что меня это обогатит. У меня серьезный аппарат математический, научный подход. Я думаю, вот мне интуиции не хватает. У Эйнштейна была, у Ньютона была, у Архимеда была. Мне бы капельку интуиции. Но когда я слушал людей, которые рассказывают про интуицию, они всего лишь говорили, похолодеет спина, затылком почувствуете, волоски встанут. Я сначала думал, как же так? одно, второе, третье, пятое занятие, одна сторона, одна сторона, вторая, третья, но везде говорили одно и то же. Попробуйте слышать, что говорит ваше тело. Есть голова, которая рассуждает и пытается мыслить рационально, а есть тело. И вот нас учили, что ваше тело уже умнее, чем ваша голова. Иногда вы хотите пойти на спорт, а тело не хочет. Оно показывает, что сегодня вы перетрудились, вы не восстановились. Вы хотите, скажем, с кем-то помириться, а ваше тело сопротивляется. И вот как-то вы прям чувствуете, голова не поднимается, голос не идет, потому что телу неприятно, тело не хочет бороться с доводами
0: разума. А здесь вот такой вопрос тогда, разум или мозг, потому что, наверное, о чем вы говорите, да, когда, ну, мозг, у него же такая особенность есть, мы впитываем всю информацию, он ее перерабатывает и преподносит нам, как будто мы так думаем, и мы так думаем, что мы так думаем. И получается вот эти иллюзии, которые у нас вокруг формируют разные там, и, и, и структуры, и компании, какая разница, да? ну, человек живет в этих иллюзиях, а интуиция это ли тот наш внутренний голос, который пытается выйти и по совести быть, как где убираются барьеры разума? И вот, вот с чего она вообще начинается? Хороший вопрос, или
1: Отличный вопрос. Действительно, многие думают, что интуиция – это голос сол, совести. Но иногда интуиция говорит – укради этот кошелек. Никто же не видит. Не убирай за собой со стола. Все равно же там мама или там супруг, супруга будут убирать, они это сделают. То есть иногда интуиция говорит не очень хорошие вещи. Она говорит, что кто-то чего-то не заметит, вам это простят, вам сойдет с рук. Интуиция – это подленькое самоправдание очень часто. Есть два вида интуиции. Бытовая – это когда вот мы чего-то делаем вокруг себя. Есть коммуникационная – когда мы с кем-то общаемся, и нам кажется, что нам врут или не врут. И-третье это когда мы решаем какие-то прогностические задачи или в бизнесе, или на работе.
0: Mm -hmm. То есть, э, если мы возьмем, например, какие-то проекты, да, то получается. Ну, бывает такой человек принимает решение, говорит, интуитивно, да, он э, как, как бы не знал цели, и там риск был на самом деле большой, но как-то сократил путь, получается, оптимизировал, не пошел длинным путем, но в то же время это был. Самый короткий в данный момент путь. Вот здесь вот что сработало, почему человек пошел туда.
1: Я расскажу две истории. Они связаны с королевым. Был такой ученый, который, конструктор, который запускал первые космические аппараты Советского Союза. И в какой-то момент вся его группа очень сильно сомневалась, а какой же должен быть луноход. А газ там будет, жидкость, будет, песок, камень. И в какой-то момент королев подошел до стены и написал, Земля, ой, Луна, твердая, королев. И с этого момента все стали а, строить а, технику. Ну, ему повезло, что оказалось так, как он сказал. Есть другой пример. Когда опять же строили луноход, в какой-то момент стало очевидно, что очень сложно придумать, какую же сделать лампочку. Мало какая лампочка выдержит удара даже на парашютах, даже на, на планету с меньшим с меньшей тяготением. И вдруг через несколько недель работы кто-то сказал, подождите, а зачем нам стеклянная лампочка? Ведь стеклянная лампочка, необходимо создавать вакуум. Но там же и так вакуум, и так родилась лампочка, у которой нет вот этой колбы. Это тоже была интуиция. То есть интуиция возможна только в том случае, если в первую очередь вы долго в голове варите свою задачу. Если вы долго чем-то занимаетесь, в конце концов вам приходится... Слышать не только доводы разума, но и сомнения, и тревоги, и опасения, и иронию. И это все от вас идет, Ведь в течение дня человек играет много ролей. То он успешный, то у него есть силы, то ему хочется на ручке, то он устал, то опять прилично, просто поел или выпил чашку кофе. Мы многоградная личность. И вот наша личность, поворачиваясь своим стерженьком, проецирует как будто бы в глаза или там в решающие элементы разные лучики. И мы проблему как будто бы со всех сторон обсасываем.
0: Uh -huh. uh, здесь, знаете, такой момент просто часто слышу, вот сейчас начинает немножко на место в голове собираться. Uh, многие люди воспринимают интуицию, как, uh, не знаю, связь там с инопланетянами, вот мне пришло в голову, uh, и это сверху, знака. <laughs> uh, иногда, конечно, смешно все это, потому что все-таки, наверное, это вот изнутри нас сидит, да, но мы это подтягиваем. Или все-таки есть какие-то знаки от пространства, которые мы, как вы говорите, знаете, когда решение есть, их начинаем видеть вот это как это прям полностью в нас сформировано подсознательные сознательные знания или что-то все-таки внешне влияет на интуицию?
1: я приведу анекдот йога который утверждал что все знания в нас уже есть надо только докопать докопаться до них ученые поймали и посадили в некую клетку заточили в темницу и сказали когда вы видишь дифференциальное уравнение там такого-то порядка Тогда мы тебя выпустим. О чем эта шутка? О том, что говорить легко. Действительно, бытовые решения делать, не делать, они в нас заключены. Но более сложные маловероятны. Когда мы занимаемся саморазвитием, когда мы делаем сложные проекты, когда мы создаем то, чего не делали, нам вряд ли поможет интуиция. И наоборот, когда мы что-то уже делали многократно, у нас получалось, может быть, похожее, может быть, не очень. Вот тут интуиция срабатывает. И интуиция — это когда у вас много опыта, много знаний, есть ощущение, вы потратили массу времени, и вот тогда, как вишенка на торте, иногда возникает маленькое озарение. Но вряд ли это инопланетяне. Тем более, что я сейчас много читаю книг про космос и почти все ученые говорят о том, что даже если и будут у нас инопланетяне, с большой вероятностью это будут роботы. И мы тоже с большой вероятностью первыми будем посылать в космос роботов. Уже много. Мы отправили космических аппаратов к разным планетам Солнечной системы и другим крупным объектам. Они там летают уже там лет по 10-15 и так далее. Но с большой вероятностью рисковать людьми не имеет смысла. Люди могут заболеть, люди могут там что-то испортить, как недавно было на МКС. Роботы все-таки гораздо более вероятны. А контакт с роботами... Наверное, у нас не получится по одной простой причине. Мы не будем знать их сигнальную систему. Если бы были существа разумные, мы бы начали как-то говорить там, на языке, не знаю, обезьян, птиц или жестов. А вот если будут роботы, скорее всего, роботы будут точно под тех людей, которые создали их. Представляете, что, допустим, робот – это дрон. Ко мне подлетает дрон и, др и жужжит. А я скажу ему «Здравствуй», он вряд ли ответит. То есть мой голос для него ничто. Он понимает только определенные сигналы с определенного маленького устройства, которое является там джойстиками этого дрона.
0: А, тогда такой вопрос. А есть ли какой-то алгоритм, что ли, в интуиции?
1: Безусловно. Мы в школе трэбл-шутеров учим интуицию, и там есть несколько блоков. Первый блок – это то, что интуиция – это не панацея, то есть не надо на нее полностью надеяться, но, с другой стороны, избрасываться счетов не нужно. Я пытаюсь пользоваться интуицией, пытаюсь ее развивать, и все время этим интересуюсь. Продвижение очень крошечное. Чересчур, вот, все-таки, наверное, в крови у меня много комсомола, наверное, много математики, и это немножко мешает. Очень часто, когда мы разные навыки обрабатываем в школе, мы пытаемся запустить интуицию, скажем, когда мы учим трейдинг, когда мы учим э, инвестиции. Но люди очень быстро понимают, что интуиция работает, к сожалению, хуже, чем математика. Почему? Потому что математика дает предсказуемый результат, интуиция не очень. Но в реальной жизни иногда одного маленького момента интуиции хватает для того, чтобы сорвать джекпот. Люди, которые играют в лотерею, они наверняка верят, что у них есть система. Они глубоко уверены, что это сработало их интуиция. Нет, это воля случая. То есть надо понимать, что есть случай, шанс, есть риск, а интуиция где-то ну, вот между ними колеблется. Это вторая вещь. Третья вещь. Интуицию, конечно, надо задействовать, но очень простым образом. Вот есть некая проблема, и к ней теоретически ведет цепочка шагов гарантирующих или обеспечивающих решений. И вот есть некоторые решения, которые вы знаете, вы уже делали, вы понимаете. А по отношению к некоторым есть некая тревога. И вот очень здорово проговорить саму себе. А что же меня тревожит? Я боюсь выступать? А вот вопрос. Я боюсь выступать, потому что я не знаю тему? Нет, тему я знаю хорошо. Я боюсь начальника своего? Нет, я знаю давно. А чего я боюсь? Я боюсь, что не одобрят. Хорошо, предположим, не одобрят. Это отразится на моей жизни как-то. Но не будет это, другое придумаю. Оп, все. То есть интуиция подсказала. Есть шероховатость, есть трение, есть место нагрева. Ну так, внимательно давайте на него посмотрим, что же там происходит. Почему вот нас эта штучка зудит, почему не дает успокоиться. Потому что отгонять интуицию приводит вот к чему. Потом вы скажете, я чувствовал, что будет что-то не так. Но вот невысказанное чувство не является
0: интуицией. То есть э, диалог с самим собой, в принципе, здесь э, полезен, да, понимать, куда я иду, для чего и надо ли мне это. Вот сейчас как раз такое состояние, когда дискомфорт, да, внутри вот это возникает, когда ты, вроде бы, нужно делать все, все плюсики, как вы говорите, табличные предполагают, что это действие правильное, а тело как бы подсказывает, что какой-то какой подбог или что-то такое здесь есть. А вот здесь не может быть ли это обманом или оправданием, не знаю, там, бездействия какое-то, или не может быть? Конечно, может, но опять же, в этом ничего страшного нет. Вот
1: иногда собираешься, допустим, на спорт и прям чувствуешь, но ну, сил же нет. А потом по какой-то причине ты находишь зацепочку и радуешься тому, что не пошел. То есть жизнь стала как будто бы лучше. Или вот думаешь, нет, ну вот, наверное, не нужно мне есть этот, не знаю, там, холодец или грибы. А потом узнаешь, что всех пронесло и думаешь, ой, как здорово, а я удержался. К сожалению, человек очень много занимается самооправданием. И вот все заслуги, которые могли бы быть, мы приписываем себе в том случае, если можем в рациональности, если не можем той интуиции. Но всегда мы это делаем только тогда, когда мы уже знаем, насколько исход был успешным, насколько исход был удачным. Человек, который поступает в ВУЗ и поступает, он говорит, я всю жизнь хотел тут учиться. А человек, которого выгоняют, он говорит, а я с самого начала понимал, что не надо мне учиться, мой ВУЗ другой. То есть иногда мы ставим телегу впереди лошади и говорим, вот интуиция мне говорила, да, но это опять же оправдание задним числом. Сильные не оправдываются интуицией. Сильные говорят, не доделал, не смог, не получилось. Но с другой стороны, сильные говорят, вот я не знаю, как быть, нет логического какого-то решения. Но вот интуиция говорит вот таким-то способом. Раз лучшего решения нет, но ну почему не опробовать интуицию? Это тоже выход. Простой пример. Вы по какой-то причине упали с корабля прогулочного. И корабль уплыл. И понятно, что в какую-то сторону можно плыть. Можно оставаться на месте, но вот ваше действие. Вариант первый. Мы барахтаемся в море. На одном месте ждем, нас найдут. Вариант второй – плывем. Представьте, впереди 360 градусов. В какую сторону плыть? Скорее всего, вы были невнимательны. Вы не помните, откуда мы шли, где было солнце. Вы не сильно понимаете уже, в какую сторону корабль уплыл. И вот вопрос интуиции у вас появится только в том случае, если вы до берега доберетесь. Или вас спасут. Вы скажете, я понимал, что нужно плыть, и вот на этом отрезке меня найдут. Или надо было на месте оставаться. У меня был знакомый, который таки выпал за палубу и 18 часов пробарахался в Индийском океане. Он потом говорил, я понимал, что стоять нельзя. Если я буду стоять, меня куда-нибудь унесет. А так я плыву, я устаю, я либо устану и утону, либо меня акулы съедят, либо меня найдут. Я подумал про себя, такая очень интересная интуиция. Но учитывая, что его таки нашли, наверное, ему это помогло.
0: То есть, да, это когда у человека своя схема понимания мира в определенные трудности, да, здесь такой вопрос. А как определить, и вообще есть ли оно качество интуиции?
1: Некоторые говорят, вот как, есть даже такая, даже такая линия поведения, даже такая когорта людей, если у них в жизни что-нибудь случилось, и Получилось, они говорят, надо купить лотерейный билетик, сегодня у меня счастливый день. Большинство людей полагают, что интуиция работает по дням. Некоторые говорят так, если я буду себя вести хорошо, и я не буду грешить ну там в каком-то своей морали, то мне значит, будут даваться маленькие фрагменты интуиции. А третьи люди, они создают себе интуицию. И вот я учу интуицию создавать. Иногда, когда вот пишешь какой-то материал, пишешь какую-то формулу, статью, программу, понимаешь, ну, не очень хорошо сделал. Но ты думаешь вот как. Хорошо, давай я сделаю не очень хорошо, но я потом подумаю, как улучшить. И потом в какой-то момент, даже когда об этом не думаешь, вдруг голова вот это решение думаешь. Вау, это было озарение. А зарения не было, если вы не сделали решение хоть какое-нибудь. Какое-нибудь решение можно улучшить, а решение, к которому вы не подступились, или же которое вы не сделали, улучшить невозможно. Интуиция помогает тем, кто пробует, тем, кто действует, тем, кто в голове переваривает сложности, проблемы, факты и возможности. Mm
0: -hmm. Это получается такой философский все-таки процесс да, когда мы думаем, и думаем, потому что многие. Философию как-то оценивать не совсем, может быть, адекватно, но это же форма мышления, получается, да? когда мы учимся думать правильно.
1: Смотрите, очень простой пример. Вот когда я демонстрирую интуицию, я показываю очень простой пример. Я говорю какое-то слово «скалодром». Оно вроде бы такое понятное. А я говорю, а придумайте три слова, которые будут красивой рифмой к слову «скалодром». И большинство людей начинают мучаться. Ну, группа там, допустим, находит 3-5 решений. Но знаете что? Почти всегда в течение дня еще несколько человек дают решение. И очень часто вот эти... Решения, которые запоздавшие, они гораздо сильнее, чем начальные. Я говорю, это и есть интуиция. Вы в голове поставили задачу, и вы даже сняли ее. Ведь соседи уже решили, вам уже можно не думать. Но какая-то легкая интуиция вам подсказывает, что ну, вы же не хуже, вы же могли придумать. И голова таки пытается найти решение. И потом вы сидите и вдруг говорите, вау, я придумал. А все смотрят и говорят, стоп, подождите, время-то прошло уже, зачем это надо?
0: Ну, это получается как процесс отработки навыка, да, чтобы, как вы говорили, да, если не начать, то оно никогда не будет. Лучше сначала пусть будет поздно, а потом оно придет вовремя. Такой вопрос: а почему это навык и какая у него цель?
1: Дело в том, что у обычного человека жизнь очень простая. Мы живем как заведенные солдатики, как заведенные зайчики. Нас завела утром там работа, еда, кофе, и мы такие целый день тарабаним на, на барабанчике. Сегодня тарабаним, завтра тарабаним. Тарабаним послезавтра. Но если вы человек пытливый, если вы трэбл-шутер, и вас время от времени забудут решать нерешаемые задачи, это означает, что люди уперлись в границу знаний. Надеяться на то, что ваших знаний хватит, конечно, здорово, и мы все время знания эти повышаем, но есть вероятность, что хотя бы процентик вам поможет интуиция. И вот нельзя ее сбрасывать со счетов. Представьте, что, например, возникла сложная ситуация в пустыне, в горах или на химическом предприятии. Какая разница, кто и как решение найдет? Это может быть маленький ребенок, это может быть умудренный старик, это может быть человек, который разбирается хорошо в чем-то, а может быть, это будете вы, который интуитивно даст зацепку себе или другому мозгу, чтобы решение найти. Интуиция это еще один шанс, еще одна возможность, еще одна вероятность справиться с тем, с чем вы или другие не справились.
0: Uh -huh. А здесь тогда, наверное, вот как классический уже вопрос в бизнес-разборках, это вот, ну, стандартные ошибки, может быть, ну, в понимании вообще интуиционных действий, когда люди пытаются поименять интуицию.
1: Первая ошибка – это верить в то, что интуиции нет. Есть люди, материалисты, и я к ним в какой-то мере отношусь на, на большую долю. Я не очень верю в интуицию, я интуицию боюсь. Я пытаюсь научиться с ней работать, но пока успехи незначительны. Вторая категория людей – наоборот, оптимисты. Они верят в победную серию, непрерываемую серию. Вот мне один раз повезло, второй раз повезло, третий раз повезло – тоже опасно. Третья категория людей верит так, что за недоборки Бог дает переборки. То есть сегодня не получилось, завтра точно получится. В этом месте мне отказали, и там отказали. Я могу уже все время отказывать. значит, скоро все получится. Вот любая стратегия игры с Богом, э, э, с интуицией, с озарением, это, наверное, неправильно. Когда-то Марк Твенск сказал, если не ошибаюсь, он сказал, Бог не играет в кости. Вот можно сказать, что и интуиция не является вычисляемой величиной. Любая попытка думать, что на нее можно повлиять, это, наверное, самонадеянно. Я глубоко уверен, что интуицию можно разбудить, если она спит. Но для этого покормить ее надо фактами и задачами. Интуиция помогает решать только ту проблему, которую вы четко сформулировали. Это хитрость номер четыре. И пятая хитрость. Хорошенечко думайте то, о чем вы спрашиваете голову. Например, вы говорите голову, «А выйти ли мне замуж за того красивого парня?» И, конечно, голова говорит, за красивого парня, конечно, выходи. А другой вопрос будет, например, а готова ли я с этим красивым парнем, когда, допустим, там у нас будет трое детей, коротает старость. И вы подумаете, да нет, он, наверное, пустоват, наверное, другого, кого-то поглубже поищу. Это всего лишь, это одна и та же интуиция, один и тот же оракул, который в голове, только вы тщательнее сформулировали вопрос. Это хитрость пятая.
0: Здесь тогда, наверное, уже подходя к концу, хочется, знаете, такой момент, но уже как-то укладывается, потому что у меня было состояние, что это больше не изнутри, а снаружи. По факту получается, что это больше все-таки изнутри, но большинство людей, с которыми приходится так или иначе общаться, наверное, не придают такой глубокий смысл, как вы сказали, классная, классная фраза «разбудить интуицию». Да? Это же получается, ну, так, как, как бы глубоко смотреть куда-то внутрь. Хочется, знаете, какой вопрос здесь спросить, насколько, ну, какие-то упражнения, может быть, или как можно понять, вообще она у меня спит или не спит, и какой, какой пинок, какое действие сделать, чтобы начать ее будить хотя бы.
1: Очень простое. Спасибо, Илья. мы могли бы сорваться, и зрители бы, наверное, остались без, без, без сладкого. Вы большой молодец. Очень простой прием, который я рекомендую ученикам школы Трэблшутера. Завести маленький блокнотик, и каждый раз, когда у вас возникает какая-то нерациональная мысль по поводу принятия решения или будущего, записывать ее. Например, человек думает, взять зонт или не взять. Вы, вы запишите, колебался, взять зонт или не взять. Не взял, потому что. Или... «Мне казалось, что сегодня меня на, на паре не вызовут, я поэтому не подготовился». И потом сравнивайте, насколько часто ваша интуиция будет срабатывать. И тут у вас появится очень несколько интересных вещей. Первое – вы поймете, что в одних областях вы более интуитивны, в других у вас ничего не получается. Это не означает, что на вас поставлен крест. Значит, вы плохо ставите вопросы. Работа с интуицией – это две вещи. Совершенствоваться в задавании вопросов самому себе, а второе – записывать вопросы, на которые вы узнаете правильный ответ, заранее, для того, чтобы можно было сравнить, что получается, что нет, в какой сфере и через какое время. Mm
0: -hmm. Ну да, у вас, как, 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 как и везде, у вас подход такой – цифровать и сравнить, чтобы как это, в иллюзиях не копаться, я чувствую, что это, я это не чувствую. Да, классная вещь, на самом деле, когда есть сомнения или колебания записывать. Uh, ну и, наверное, уже под, uh, завершая эфир, хочется, друзья, вам знаете, что сказать? Есть такая... Uh, сегодня, сегодня очень так тонко было затронута классные вещи. У нас есть понимание, а есть знание. Uh, знаете, понимание – это когда мы все понимаем, но когда наступает момент действия, мы почему-то так не делаем. Uh, знание, когда мы не понимаем, но в моменте из себя достаем знание. И как классно сегодня тоже сказал Олег, что вот интуицию... Будите, а будите чем? копите в себе знания они будут все равно так, так или иначе записываться и в моменте когда нужно принять решение просто действуйте и эти знания будут доставаться, потому что понимание в моменте это не бездействие получается, как раз знание это и есть действие ну и на самом деле тоже под конец прям вообще у меня шлипанулась так скажем интуиция это когда есть реальные какие-то сегменты это все-таки уровень знаний и понимания наших информации, которая есть. Где-то вы можете, где-то интуиция вам поможет, а где-то, наоборот, сыграет злую шутку, потому что как раз навыков информации здесь не хватает. Просто это, э, теперь есть понимание, как, как маркетинг, где дифференциации сегменты проходят, а не просто одна интуиция э, на все моменты в жизни. Поэтому просто, ну, как и во всех навыках, собирайте информацию, учитесь с ней работать, структурировать. А мозг это очень и кроме того, как опасная вещь, очень еще и полезная. Все хранит в себе и в нужный момент будет доставать. Просто э, формируйте, э, учитесь правильно мыслить э, и формируйте вероятность как реальность, исходя из того, как вы будете. Олег, спасибо большое за эфир. Хочется сказать, что в школе трэбл-шутеров у Олега проходит обучение по всем навыкам, которые мы разбираем на наших эфирах. Был на навыках, проходил, проверено, работает отлично. Буду проходить еще и буду, соответственно, тоже с вами этим делиться. Поэтому, если есть какие-то вопросы по навыкам, передачу мы открываем вверху. Чтобы вы понимали вообще, в какую сторону ну, нужно мыслить или двигаться, надо ли вам или не надо. А если нужно более глубокое погружение, конечно, есть ссылка на профиль вы можете задавать вопросы, вам помогут и подскажут, и проконсультируют, куда нужно двигаться. Ну и благодарим, конечно, торговую промышленную палату, при поддержке которой это делается, комитет а, по поддержке развития малого и среднего бизнеса, и мастерская, нити, можно, которая занимается интернет-маркетингом. Друзья, голосуем спасибо за наши эфиры. Олег, спасибо еще раз вам огромное. До встречи
1: через неделю. До свидания. Спасибо, Илья. Друзья, до встречи через неделю.
0: Пока-пока.